0: Krásný den všem, já vás moc vítám u poslechu dalšího dílu Ženzenu a už všichni určitě víte, co od tohohle dílu můžete tak nějak očekávat, pokud jste slyšeli ty předchozí, takže to nebudu dlouho natahovat. A vítám tady samozřejmě i Barču se mnou dneska ve studiu. Ahoj! Ahoj, zdravím vás, vítám vás mezi námi. Dneska si budeme povídat, asi ne úplně na jedno konkrétní téma, protože uh, jsme si shodli na tom, že... Chceme mluvit hlavně o tom, co je pro nás přirozený, co je pro nás upřímný, co si v tom běžném životě řešíme a tak nějak jsme se na začátku shodli na tom, že nechceme, aby byl ženzen, někam jako tlačený tím, že musíme se do nějakých škatulek vejít nebo že musíme obsáhnout nějaký téma. Zkrátka, že budeme vždycky mluvit o tom, na co se cítíme a co právě žijeme, aby to bylo autentický, aby to bylo upřímné, abychom si prostě dopředu nestanovili nějaký téma, který budeme mermomocí řešit a potom najednou se na to téma třeba nebudeme úplně cítit anebo nebude to už pro nás v tom životě tak aktuální takže dneska se asi pobavíme spíš na takový ty jako běžné věci, které řešíme a určitě nejsme sami, určitě řešíte i vy takže zase se vám pokusíme třeba předat nějaký uh, naše myšlenky, naše pohledy na věc a i to, že to, co třeba není vidět navenek, uh, neznamená že si ten člověk něco neřeší nebo si něčím neprochází a že to uh, jak vlastně řešíme věci sami v sobě, kolikrát ten největší boj sám o sobě uh, dokázala bys nám takhle teď říct, co je teď nějaký takový jako tvoje téma nebo co si teď řešíš a právě potažmo i co by si třeba tady dneska chtěla otevřít před posluchači.
1: To jo, jak si teďko mluvila, já se tady jenom usmívám a pořád přikyvuju, protože si přesně úplně zase mluvila z mojí duše, krásně si to uvedla a představila. Já si teďko hodně řeším téma brání života do svých rukou. A hodně si řeším téma změny, životních změn a takový to uvědomění, že to jo já vlastně nežiju teď a tady a vůbec nežiju to svý štěstí a vlastně jenom já to můžu změnit, nikdo jiný. <laughs> Takže mám úplně šílený období, uvědomění si nějaký jako sebereflexe Zamyšlení se nad tím, co bylo a co by mohlo být a co jsem chtěla, aby bylo, ale vlastně to nebylo úplně reálné a tak podobně.
0: A zkusila bys to takhle pro posluchače, nechám to na tobě, kam až budeš chtít zacházet, ale malinko konkretizovat, jaká ta tvoje situace teď je, co si řešíš, aby to
1: třeba trošičku víc chápali v souvislostech. Tak my jsme vlastně už v první epizodě říkali, že žiju v Německu, že jsem se sem přestěhovala za partnerem a teďkon v posledním půl roce jsme si řešili, že vlastně nejspíš asi nejsme pro sebe vhodní partneři, i když jsme si mysleli, že jo a brala jsem ho od začátku jako tohle, to je můj životní partner, s ním prostě přijde ta svatba, rodina a takový ten jako... V podstatě život z katalogu koupíš domeček se zahrádkou a vlastně už si takhle jako žijete šťast, žili šťastně až do smrti, že jo, taková ta pohádka. Hmm. A vlastně mysleli jsme si, že chceme to samý od života, a oba dva jsme jako tomu věřili i vlastně lidi okolo nás, to se taky hodně projevuje teďko. A najednou jako byl takový obdobíčka, kdy jsme si, když jsem já si nějak měla pocit, že ty Teď já vůbec pro tebe nejsem vhodná partnerka, to prostě, jako nedokázala jsem to třeba v ne vždycky úplně popsat jako proč, ale měla jsem takový pocit jako sakra. teď tohle to není, nějak tady něco jako nefunguje, ne, nějak to jako, to je zvláštní. A on mě vždycky ubezpečoval, že ne, že přece tady to všechno, co si plánujeme, tak to jako jednou přijde, jednou to bude. A vlastně teď jsme se jako oba dva podívali realitě nebo pravdě do očí. A řekli jsme si, jo, ono to asi fakt není ono. A my to musíme změnit. A my vlastně jako nejsme takhle šťastní A nežijeme to štěstí teď a tady. A jako máme se moc rádi. A ale nějak jako nedokážeme vedle sebe, nedokážeme se úplně přijímat takový, jaký jsme a nedokážeme jít společně tou cestou, takže jsme si řekli, že je teda čas se rozejít každý na tu svoji cestu, moc si to přejeme, to štěstí, ale teď už vidíme, že asi teď a tady ho nedokážeme nějak mít spolu a vlastně si teda teď procházím tím, že jsem dala výpověď v práci, Vlastně zítra mě čeká poslední pracovní den a za týden se stěhuju zpátky do Česka, ke kořenům, k rodičům, takže vlastně jako měním měním domov, měním vztah, měním práci a všechno je to jako jedna velká horská dráha pro mě poslední měsíce. Teď se zase trošku usmívám já, protože přesto, že to není
0: něco samozřejmě, co bych ti přála, tak dobře víš, že v tomhle malinko mám sobecky radost, že tě tady zase na chvilku budu mít, i když vím, že mi budeš třeba někam odcestovávat, nebo nebudeš mít ten čas pořád jenom na mě, takže my samozřejmě chyběly tyhle ty naše jako sezeníčka a procházky a tak, takže to se na to samozřejmě těším, přestože vím, že je to pro tebe teď hodně náročný, ale právě proto jsem rád ráda, že tě budu mít na blízku, že zase spolu můžeme začít takovou novou kapitolu a hezky si tam zmínila takový to, že jste hodně žili pro budoucnost, že tam vlastně všechno bylo tak hmm. jako na papíře, kdyby si to nakreslila, všechno jako skvělý, ale v tom reálném okamžiku, v tu danou chvíli si cítila, že to, že to není úplně ono, jak těžké bylo si to jako prosadit nebo že se to zdálo takhle zvenku jako dokonalý pár, dokonalá budoucnost, kupovali jste právě domeček a teď už to tam všechno bylo jako hezký a všichni s tím tak nějak počítali, jaký pocity v tu dobu člověk si v sobě řeší, protože přesně přichází takovýto jako... A nejsem třeba jenom jako zajčkaná a jako jestli opravdu teda s ním nemám mm. jako a dítě hodnej a tak dál. Přesně to, co jsme řešili v minulém díle o vztazích, tak to je úplně Přesně. ta typická situace, kde ale ty si se nechtěla teda spokojit, jak už jsme tam zmínili, prostě si cítila, že to třeba není úplně ono, že ně, nějaký ten kousek skladačky tam úplně nezapadá tak, co v tu chvíli člověk prožívá a jak to, jak to jako řešit nějak hezky, nebo jestli se to mm. dá řešit hezky.
1: No já se ještě vyjadřím k tomu, jak jsi říkala, že se uh, těší, že máš radost, že se usmíváš, tak já jsem strašně ráda, protože vlastně uh, to mý blízký okolí nebo tak nějak i kolegové v práci, tak všichni jako v tady v tom světě v Německu i v Česku, tak jsou z toho uh, jako v šoku a jsou z toho nešťastní, protože oni taky věřili ty ideální představy o budoucnosti vaš, našeho vztahu, to pro co já jsem tady vlastně jako se no, protože možná neviděli
0: ani to zatím. Ty si jim to možná ani se třeba nesvěřovala, že já už jak jsem třeba díl věděla, že tam jsou nějaké věci, protože samozřejmě jsme o tom spolu mluvili průběžně, tak vím, že je to pro vás oba dobrý. Víš, takže to neberu jako tragédii, protože hmm. to není. Jak, jakoby není to tragédie. Je to ano, je to smutný, člověk vždycky, když se rozchází po. Víc letech, tak je samozřejmě smutnej, obrečí si to, ale tím, jak vím, že už to pro tebe byl nějaký dlouhodobější proces a že už jsi to přesně nějak řešila a obrečila, tak teď už se spíš s tebou těším na ty nové začátky a na to, co přijde. Proto, hmm. jakoby nemám víš, takovej pocit, že je chudák, nebo víš, myslím si, že teď už je spíš hmm. fajn dívat se na to, co bude a přesně nežít pořád nějakou tou minulostí.
1: A nebo nějakou takovou tou představou, která vlastně není realita. Já jsem ti za to jako hodně vděčná a zároveň já, to, já jsem to jako lidem říkala a prostě říkala jsem jim, že třeba mám deprese, že prostě a řešila jsem to s nima a proč a řešila jsem ty situace, ale lidi prostě chtějí věřit v to dobro. Mi připadá, že prostě lidi věří v tu pohádku a chtějí tomu věřit a chtějí, aby to byla realita a za to jsem jim vlastně taky jako vděčná, že mě v tom vztahu podpořili, že prostě mohli říct Maria neblázní, co bys prostě chodila do Německa nebo co, co prostě budeš s cizincem, co si tam budeš dělat a mohli mít jako, ale ne, oni prostě mě podpořili v tom mém štěstí, přece jenom v tu chvíli já jsem to chtěla, šla jsem do toho prostě po hlavě a oni mě v tom podpořili a teď je to pro ně prostě šok, neuvěřitelný, jako já zase se přesně tak, jak jsi říkala, že člověk si říká prostě co je se mnou špatně, tak já jsem jako nevděčná, nebo co, co víc jako chci, teď tady ten člověk je hodnej, je to, má prostě velký srdce, je schopný, tam jako fakt, on je jako vlastně zdánlivě dokonalej a on je, on je dokonalá bytost ale prostě není to pro mě ten hodný partner a stejně tak já jsem taky vlastně dokonalá, ale ne, nejsem pro něj vhodná partnerka a tohleto uvědomění mi trvalo pět let, <laughs> takže jako, trvalo mi to dlouho, ale zároveň to beru už teď jako strašně úžasnou zkušenost, která nás toho hodně naučila a právě tam celou dobu vlastně šlo o to, že Přesně, že pro sebe nejsme, že bychom si to strašně přáli, protože lidi si prostě přejou lásku a přeju si tady tu pohádku. A ten člověk ti připadá v mnoha aspekt, aspektech fajn a možná máš i uh, trošku falešnou představu o tom, co je pro tebe ideální partner. Myslíš si, že něco, co je pro tebe vlastně dobrý, protože třeba i ta společnost ti to dala tak trochu do hlavy nebo nějaké jako prožitky z dětství a podobně. A vlastně pak zjišťuje, že aha, ale ono, to sice jako může být super, že takový ten člověk je, ale já potřebuju úplně něco jiného. A tohle to, hmm. myslím, že je docela jako problém mnoha lidí, že si tohleto neuvědomují, co vlastně je pro ně to vhodné a co pasuje, co jim pasuje. Rozhodně. A když teď tě čekají takhle velké změny,
0: právě změna práce, stěhování, rozchod, to už každá ta změna sama o sobě je hodně náročná a člověk zase přijímá nějakou novou identitu a novou roli, tak co ti teď jako nejvíc pomáhá si s tím vším vyrovnat a zůstat vnitřně klidná, nebo co tě tak jako drží těma nohama na zemi, že chápu, že přijdou nějaké emoční výkyvy a je to člověku líto. Tak co je to právě to, pokud někdo třeba z našich posluchačů prochází nějakou velkou změnou nebo smutkem nebo nějakou náročnou životní cestou, tak co třeba tobě pomáhá zůstat jakoby, nad věcí nebo myslet pozitivně?
1: Tak v první řadě mě pomáhá si právě prožít ty negativní emoce. Normálně klidně se vybrečet, vyřvat, mít nějaký bezpečný prostor nebo člověka, mu se s tím můžu svěřit. Já teda jsem taková, že ty emoce nedokážu skrývat, takže se prostě rozbudečím i v práci před cizíma lidma, když je to potřeba, ale právě jako odpustím si to nebo nevůbec ne se za to na sebe, nechám si ty emoce prostě je prožít, prožiju to. A o to líp se potom na to dívá tak nějak s nadhledem a s tou čistou hlavou, tím, že si prostě projde člověk tím, tím dnem, tak potom už vlastně můžeš šít jenom nahoru. Takže mi, tady to mi pomáhá úplně nejvíc. A potom si uvědomit, že vlastně tím ten život přece vůbec jako nekončí. Naopak možná konečně můžu zase žít v sebe sama, vrátit se sama k sobě. A já právě jako i když si procházím těma, to tak mám odjak že i když si procházím něčím špatným, tak naopak mě dělá dobře, že to bylo právě i minulé, jak jsem říkala, že ty rozchody mi dělají dobře. Tak to je i ten důvod, že vlastně č- člověk něco žije, má nějaké emoce. Sice jsou negativní, ale já se z toho vlastně jako nejsem z toho špatná, já jsem za to hrozně ráda, protože konečně něco žiju. Mě právě nedělá dobře takový to přežívání, který jsme teďko tady těch pár let měli, že jsme se v tom tak plácali, že jsme tak jako pořád právě žili pro tu budoucnost a nějak jako pořád si jsme si říkali, tak musíme to vydržet ještě prostě tady to a ještě tamto a pak už budeme jako žít tu lásku a to štěstí, ale ne, ono je to teď a tady a prostě i když zažíváme tady ty hrozný chvíle nebo hnusný pocity, tak ale seš v tom momentě teď a tady a žiješ život a mně to právě přijde jako to veliký štěstí, že v tu chvíli líp vidím to, co vlastně mám, to, kdo jsem a líp se mi přijímá ta realita. A my už
0: jsme si právě předtím i psali, že by bylo hezký to tady propojit s uh, tou rolí oběti a rolí tvůrkyně. Měla si tam uh, střídání těchto dvou fází, kdy si se nejdřív r- litovala říkala si, jak, jako, že jsi chudák a že ti to jako nepřeje, že proč to jako nevyšlo a když se to potom přehodilo do té role, ty kdyť já to vlastně můžu změnit a mám život ve svých rukách, tak když nejsem spokojená, tak se pojďme domluvit, že asi nejsme pro sebe ti praví a mám to, můžu to ovlivnit a jdu s tím teda něco udělat.
1: No právě, že ta, to se, ta pozice oběti a tvorkyně se mi střídala během těch let, že tak nějak po půl roce vztahu už mi začínalo docházet, že asi to není úplně nějak v pořádku, že tam něco nesedí. A to byly takový ty momenty, kdy jsem si říkala, jo tak pojďme to změnit. A snažila jsem se to nějak s ním řešit. A nechala jsem se tak jako uchlácholit, opít tou představou toho, že ne, teď my se milujeme, teď my jsme pro sebe ty vhodní partneři, teď my budeme mít to štěstí, teď my budeme něco, tak jsem si říkala, jo, jo, budeme, budeme. A makala jsem na tom dál. A vlastně jsem šla té svý komfortní zóny, šla, přestěhovala se do Německa, tlačila se do toho, abych se naučila teda ten jazyk, abych měla ty přátelé, abych prostě tohleto a to a abych najednou jako byla vlastně teda taková, jakou on mě potřebuje, aby jsme mohli mít to, co vlastně já jako chci, přeju ten vztah a tu, tu rodinu a tohle. A najednou... Tě, tady tím chováním, nebo tady tím, že jsem dala ten vztah na první místo a sebe někam, až bůh víkám dolů, tak jsem se ztratila a dostala jsem se právě do té pozice oběti, že vlastně jsem jako si říkala, no tak já to mám vlastně jako těžký, protože prostě musím tady to a musím tamhle to. A nedovolovala jsem si vlastně, Žít ten život podle sebe a žít sebe sama. A v tu chvíli jsem byla v té pozici oběti, a v tu chvíli člověk vidí jenom to, jako co je, co je to okolí nebo ten svět okolo, vlastně mu to dělá těžký, ten život. A, a má pocit, že on to ale přece nemůže změnit, teď přece já mám tady ten úděl a mám tady tu cestu a prostě, abych mohla žít to štěstí, tak tady to musím jako trpět a musím to přetrpět. A vůbec ti nedochází, že to je ale tvůj život. A vlastně jako, já jsem to vždycky věděla, od malička jsem vyrostla v tom, že musíš mít rád sám sebe, že prostě to je to důležitý. Ale i když člověk tady to ví, tak jsem se prostě tak nějak tady tu zkušenost beru, jakože jsem si zkusila, jaký to je nežít sama sebe, jaký to je prostě snažit se být někým jiným a dostal, dostal jsem se až do stavu, kdy se člověk prostě nesnáší, protože přece, když když se snažíš být někým jiným, tak ti to prostě nedělá dobře, protože my chceme žít sebe sami a vlastně člověk pak se, se sebou vůbec nedokáže žít, a pak jsem právě došla do bodu, kdy, kdy jsem jako vyloženě vyslovila větu, ty tak já bych asi neměla žít a tady to, to pro mě byla taková známka jako počkat, 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 takhle daleko jsem se přece nikdy nechtěla dostat, tohle to, to přece ne, děti. já jako chci žít a co se to děje a vlastně jsme si jako řekli, hele, ty, musíme s tím něco udělat a prostě pak jsme došli k tomu, že vlastně to nebylo o tom, že hele, v našem vztahu je něco v nepořádku, náš vztah se bro- bortí, vůbec ne, my jsme přece právě takhle jako zdánlivě byli. my jsme se ani nehádali nic, tam prostě nebylo jako nic vlastně špatného takhle na, na oko, nebo i u nás doma, prostě nejenom zvenku na oko pro lidi, ale bylo tam tohle, že já jsem prostě nebyla šťastná v tom, protože jsem se snažila být prostě bavorkou, ale já jsem se narodila jako Češka a musím přijmout, že jsem Češka. A ten moment, to uvědomění jako hele, já vlastně jako už to došlo takhle daleko, ale přece já chci žít. Tak s tím jako musím ale něco udělat, tohle už není dobrý. No a došlo mi, že jako musím prostě, vlastně potom se stalo to, že jsem jela do Česka na dva týdny na dovolenou a člověk vypadne z toho, z z té bubliny nebo z takových těch všech tlaků, toho, co, co si na sebe vlastně sám ušil a najednou se vrací k těm svým kořenům a vidí, že existuje i ten jiný svět, který tam byl vlastně i předtím. Teď já jsem tady toho člověka tu jednu dobu ani vůbec neznala a nevěděla, že existuje. A žila jsem a smála se a tančila a prostě byla, mohla jsem být šťastná teď a tady. Tak proč by to vlastně nešlo i, i teď bez něj? A to uvědomí, nebo i ta věta, když mi řekl, že už vlastně došel do fáze, kdy má pocit, že za ten vztah nechce bojovat a že teda asi se jako musíme rozejít, tak mě se strašně ulevilo a už v tu chvíli mě bylo hrozně dobře. Najednou mi došlo, jo, teď já jsem vlastně chtěla dělat tady to a teď já jsem vlastně taková a taková a to jsem si všechno odepřela a vůbec jsem si to nedovolovala a teď já jsem třeba strašně toužila potom mít ty přátele a přitom teď já už je mám, jakože to štěstí je fakt před náma, že mi najednou začalo docházet ty teď tady to, po čem jsem tady celý leta jakoby toužila, že to tady chci jako získat a mít a takový to, to štěstí, pro který jsem žila, přežívala do tý, takový to budoucí štěstí, já ho vlastně mám, jenom trošku v jiný formě, jenom ne prostě v Německu, ale třeba v Česku. Takže hmm. já jsem jako neměla po tom rozchodu, nebo po tom uvědomění, že se musíme rozjít, jsem vlastně neměla ten stav jako Tý pozice oběti, ale naopak to byl ten moment, kdy jsem vzala ten život do svojich rukou a přešla jsem do pozice té tvůrkyně. Hmm, to si popsala fakt
0: hezky, že člověk často se snaží strašně napasovat do nějaký škatulky předem připravený, kterou si v té hlavě vytvořil do nějakého instantního štěstí, který neexistuje a který máš někde v té hlavě, jako takhle by to bylo krásný a já se tam musím někudy napasovat a navohybat svou povahu a navohybat vlastně všechno, co žiju, jenom proto, abych se tam dostala. A člověk často kvůli tomu zapomíná, kolik štěstí už má, byť, nebo... Co má vlastně v tu, teď v tuhle chvíli, a ono je to těžké se potom smířit s tím, že ta představa, kterou si člověk tak dlouho hýčkal a kterou, pro kterou žil, že nebyla možná úplně ideální a že zkrátka se tam třeba úplně nenapasju, a v tu chvíli, jako si říct, a jako udělat ten krok zpátky, zastavit se, zamyslet se a říct, hm, tak, takhle asi ne. Já už žiju jiný život, než jsem třeba chtěla a jenom proto, abych měla jednou něco v budoucnu, co jsem si vysnila, tak zapomínám žít to, co je teď a tady, tak to je hodně těžké uvědomění, víš, jako zbořit ty ideály, zbořit ten sen, přesně ho narušit i těm ostatním, který už tě tam jako viděli a teď se všichni ptají a co se stalo a... Víme, jaký to je, no, prostě člověk ale je nejvíc přísnější sám na sebe a hrozně to podle mě trvá si v sobě potom obhájit zase, že to, co si tady roky se snažila
1: budovat, možná nebyl úplně dobrý nápad. Přesně tak člověku nějak vzniká v hlavě uh, ideální asi představa života a myslím si, že to není úplně, že to nejde úplně z nás, ale že, se, že na nás jdou různý vlivy toho okolí a je to takový jako... Ono se to tak plazí a vůbec to člověku nedochází. Jsou to takové maličkosti, které přicházejí postupně, postupně a fakt na nás jde vliv, že jo, i třeba z těch sociálních sítí. A ty si myslíš, ne, teď jako já vím, co v tom životě chci, ale prostě nějak ten nějak vliv všeho možného vytvoří to, že si uděláme na sebe, upleteme takovej bič, upleteme si na sebe představu toho, co, jak, by, jak by měl vypadat náš ideální život, ale Najednou se hrozně jako od, odcházíme od toho, kdo vlastně jsme a co vl- by jsme vlastně reálně v tom životu potřebovali, a že vlastně jenom potřebujeme žít sami sebe teď a tady, a vůbec nemusíme vymýšlet, kam já se jako musím dostat. Nebo já už možná vl- jako ani nemám tolik ráda přemítat o tom, kde se z- vidíš za deset let, protože mně přijde, že aspoň u mě to tak funguje, že ten život mi stejně dá pod nohy úplně něco, co bych v životě nečekala, co by mě nikdy nenapadlo, tak jak já můžu říct, co mě čeká za deset let, když ani pomalu nevím, co mě čeká za měsíc, že že často, když jsem si v tom životě právě něco naplánovala, tak tak to nakonec nevyšlo a vždycky ty věci, co byly úplně ty nejlepší zkušenosti, tak mi vyšly nějakou hroznou náhodou, že se to tak jako stalo a člověk to nikdy nevymyslí, ty situace tebe teď teda čeká období velkých změn, máš před sebou docela velký
0: výzvy, tak když odhlídneme tady od těch všech výzev a od toho všeho, co už máš za sebou, tak co je teď takový to tvoje, co prožíváš každý den a takový ty malý starůstky nebo takový ty myšlenky, se
1: má třeba bojuješ? To je dobrá otázka, já jsem teďko... Se... Právě vrátila z toho Česka před měsícem a půl s myšlenkou, že dávám výpověď, že se budu stěhovat, že všechno, ta moje realita, všechny ty moje jistoty už vlastně nebudou. Najednou jsem přišla strašně moc takových těch jistot, které si člověk myslí, že tu prostě vždycky budou, ale ona jenom je to taková iluze. A musela jsem ještě chodit tedy přes měsíc do práce, takže. Pro mě to bylo takový hodně náročný žít pořád ten, ten život nebo žít pořád v tom rytmu toho mýho vytvořeného života za poslední dobu, ale mít už to vědomí té změny. Já už jsem prostě chtěla jít do té změny a pracovat na tom a jít dál a teď jsem byla pořád zastavená v tom, být tady a dělat ty každodenní věci. A bylo to pro mě hrozně, hrozně vyčerpávající a náročný. A vůbec já jsem... Když jsem byla v Česku, tak jsem se říkala, tak teď se vrátím jako do Bavorska a budu si užívat každýho dne, teď a tady a strašně si to užiju naplno a budu se vídat s těma lidma. Ale já jsem měla vlastně problém, že jo, bylo třeba krásně, konečně letní počasí, letní vlahý večer a náladička na to být s partou lidí. Jenže já, když jsem byla s tou partou lidí, tak mně přišlo, že... Jo, to jsou skvělí lidi, ale vlastně to vůbec nejsou mý lidi a vůbec to není to, co bych potřebovala a šel na mě prostě pláč a teď jsem nechtěla těm lidem zase kazit náladu, takže nakonec jsem byla doma zavřená a prostě bylo to, fakt bylo to úplně nahoru dolů, jako přes den jsem zvládla, zvládla zažít všechny pocity a emoce a bylo to strašná horská dráha. A právě, že mi bylo třeba, mě rozbrečela, fakt každá v podstatě blbinka, jenom mi třeba došlo, že já vlastně prodávám v pekařství a chodí mi tam každý den ty samý zákazníci a vždycky vím, co si koupí. A pak mi jako přišlo, ježíš, a tady to už taky jako nebude a tady tu paní už, ty už neprodám tady to, co jí prodávám každý den. A přišlo mi to strašně líto a prostě hmm. jsem si procházela takovou lítostí nad, nad takovými maličkostma, které už nebudou. Hmm.
0: Tak to postupný uvědomování ve těch mm. běžných momentů, že je, tohle třeba dělám naposled, nebo je, to, jo. to, jo, to, je, to chápu, to je, to je vždycky smutný, ale zároveň člověk pak si řekne, ne, nebudu se soustředit jenom na to, co, co nebudu dělat, ale zase třeba vidím, co budu moc dělat, že jo, v Čechách zase zpátky, jaký se otevírají ty nové dveře, protože když se jedny zavírají, tak se vždycky otevírají nový. Takže co je teď pro tebe taková největší výzva sama pro, tebe, sama pro sebe? Co, co bys jsi tak jako chtěla, co je teď taková tvoje priorita? Až se vrátíš, tak jak bys jsi chtěla cítit nebo co bys jsi chtěla znovu zase pro sebe vybudovat? Nemusí hmm. to být jako nějaký status nebo práce, spíš takový jako tvůj pocit, aby jsi řekla, že jsi našla zpátky ten svůj vnitřní klid a sama sebe.
1: Tak právě, co je moje priorita, tak jsem já. <laughs> to jsem teď dlouhý léta neměla jako prioritu a ráda bych si to dala. Takže si říkám, že si nechci úplně přímo plánovat nějaký, že budu muset tohle a budu dělat tohle a budu dělat tamto, ale chci si prostě dopřát právě ten prostor a klid a Klidně, když budu mít náladu, si celý den číst na zahradě knížku, tak si prostě budu číst celý den na zahradě knížku a chci vnímat sebe sama. Já jsem úplně zapomněla na to, jak, jak poznám, co je to, co, jaký jsou moje potřeby, co je to, co vlastně chci já. Takže bych si ráda dala ten prostor a klid na to, abych tady to zase zjistila a budu se muset postupně naučit vůbec jenom poznat svoje potřeby a potřeby svýho těla. Takže takový jako návrat k sobě a ať už to bude skrze to, že budu trávit čas s rodiči nebo s přáteli nebo že půjdu sama na procházku do přírody, to už je ve výsledku jako jedno, to jsou jenom ty krásné prostředky pro to, abych si uvědomila to, kdo vlastně teda jsem já, jak chci žít, co je je prostě to, co v životě chci a co je to, co mi dělá dobře a vlastně to je jediný na co, jako co mám tak v plánu. Já myslím, že to už je plán docela sám o sobě, protože
0: najít zase zpátky sama sebe není vůbec malá výzva, to je docela docela challenge na, na dlouhou dobu a Myslím si, že člověk na tom pracuje neustále celý život a zase to, že to jednou získáš, neznamená, že nepřijde nějaký období, kdy se to zakolísá, protože i já mám často takový výkyvy toho, že se postupně jako hledám, že to, jak se pořád mění ty podmínky a jak je víc práce a méně práce a tak dál, tak člověk pořád čelí novým a novým věcem a rolím a Uh, pořád hledáme takový to svoje, uh, ten svůj balans nebo nějaký ten svůj vnitřní klid a pohodu, uh, která není stála, takže když to jednou najdeš, tak neznamená, že to budeš mít doživotně, ale možná třeba už příště, když zase za, zaškobrtneš, tak budeš třeba znát cestu líp zpátky.
1: Přesně tak, je to neustálej balans mezi tím nevědomým a vědomým životem a mezi tou právě rolí oběti a rolí tvůrkyně a pořád se to tak přelíná, takže rozhodně to není něco, co jako teď, a teď jsem nalezla svých štěstí a už prostě mám vyřešeno. to vůbec ne, je to cesta životní a teď by mě vlastně zajímalo, jak se cítíš ty v posledních dnech, co si řešíš ty? No, já
0: teď mám taky docela takový zajímavý týdny, protože já se hodně zase u sebe boju s tím, že na sebe mám tak trošku jiný měřítka, než mám třeba na všechny ostatní, mám takový pocit, že to, co dovolím ostatním nebo co mi přijde v pořádku, tak beru úplně jiným měřítkem sama na sebe, víš, jakože mám vyšší nároky asi, nedovolím si třeba tolik jako polevit, nedovolím si tolik odpočívat, že jsem hodně zaměřená pořád asi na ten výkon, nebo na takové to svoje, co si chci jako splnit, že jsem hodně takový aktivní a hyperaktivní člověk a mám velký jako plány a jsem taková jako zorganizovaná a takže když potom se mi jako sejde víc věcí, tak si moc jako nedovolím z ničeho jako slevit a pak mm. hodně třeba bojuju s tím, že se musím potom zpátky zase vědomě jako uklidnit, že se pak dostanu do takového kolotoče, kdy fakt jako nemám čas si třeba uvědomovat, že už to jako přetahuju, že už jdu za tu hranu, takže pro mě je těžký v takovém tom kolotoči, když se jako všechno rozběhne si říct, ty jo, hele, možná bys mohla jako trošku zvolnit, hmm. že už to jde třeba na úkor toho, toho tvého zdraví nebo té tvý pohody už zase trošku jako zvolní, protože přesně mění se podmínky. Někdy to jde, někdy jsi jako v pohodě, pak se to zase všechno na tebe nahrne. Takže pro mě je asi těžký si říct, že je v pořádku nebejt pořád jako stoprocentně produktivní. Ne, jako dát si někdy tu chvíli, dovolit si to, že slevíš třeba i z toho k tréninku, víš, že třeba jako tak jednou prostě nejdeš. A já vidím třeba u všech ostatních, že to vidím jako v porovnání, jak jak snadno oni třeba vynechají ten trénink, víš, řeknou, dneska třeba asi nejdu, dneska jako mi to nevíš. A já prostě, pro mě to je tak jako, že to přece nejde, jako když to nemůžeš přece nejít na trénink, že to radši zvohybáš úplně všechno, vstaneš v pět, abys to stihnul a ne, neřeknu si třeba jako, no v pohodě, tak dneska jako nejdu. Prostě když jsem si řekla, že budu chodit takhle a takhle, tak prostě budu a budu to tlačit jako na sílu. A jsem takový člověk, co když si to takhle řekne v té hlavě a takhle si to prostě naplánuje, tak strašně těžko se mi potom z toho slevuje z těch nároků, který na sebe mám. Takže já nejvíc boju s tím, že bych se asi někdy potřebovala vidět očima někoho jinýho, protože na někoho jinýho já budu jako hodná, jak když mám třeba své klienty nebo kohokoliv takhle a řeknu si, No tenhle týden mi to nevyšlo, šla jsem třeba cvičit jenom třikrát, tak já řeknu ty jo, super, že jsi vůbec šla třikrát, že jsi to jako poskládala, to je jako paráda, to se nic nestane, když, když jako jeden ten trénink sem tam jako vynecháš, ale když jsem to já sama pro sebe, tak tak si to jako nedovolím být, jestli chápeš, jak to myslím. No,
1: chápu úplně naprosto. A taky si na sebe děláš tlaky, nehorázný tlaky. A potom to bereš, jako že si prostě selhala a přitom mě napíšeš, buď na sebe hodná, a, ale to by si měla sakra napsat sobě. Říct to jo. sobě. A být na, to je fakt jako neskutečný, jak člověk na sebe má úplně jiný měřítko, než na ty ostatní lidi. Úplně no. Takže jak říkáš, já jsem hodná na všechny
0: ostatní a řeknu jim, jako to je v pořádku, nebo teď jste měli víc stresu, tak si dovolte jinde polevit, ale sama pro sebe to dělám hrozně těžko, ale snažím, jako musím říct, že se taky zlepšu. Ono totiž, víš proč, já totiž pak většinou dostanu jako na hubu totiž. No. Což je ono, že to tělo dá vždycky jako najevo, nějakou, nějakou jako cestou, ať je to čímkoliv, buď, že se, já nevím, do, příklad, dostanu nějaký třeba zánět, nebo
1: se osypáš, jo, ta, že, věď
0: Nebo se osypu, nebo jako cokoliv a to tělo mi to takhle dá najevo a možná, kdybych tomu nebyla tak vnímavá, tak jdu ještě dál, jenomže já, jak už jsem se teď za tu dobu naučila ty signály vycítit, tak mi to hodně pomáhá v tom, že když mi to takhle dá najevo, tak já si řeknu, no, tak tady je signál, že něco nedělám třeba úplně dobře. Tak se asi potřebuju zamyslet, říct si, čím to je a hledám si hledám si tu cestu zase zpátky a mi to, dáme to takovou tu brzdu, tu zpátečku a řeknu si tak a pojď si zreflektovat ten měsíc, dva zpátky, z čeho to může být, co si třeba mohla dělat špatně, tím neříkám, že jakákoliv nemoc nebo jakýkoliv fyzický projev musí nutně znamenat, že je to jako způsobený naším chováním, někdy se věci prostě dějou. Ale často jsou to právě věci kor u mě, kdy přesně vím, že jsem toho třeba měla jako moc, a tohle je takový dobrý znamení. Třeba vys- menstruační cyklus je úplně podle mě skvělá ukázka toho, jak se k sobě chováme. Takže jak když prostě vysejtím něco, že úplně není jako v pořádku nebo něco mi tam úplně jako nesedí, tak je to pro mě okamžitá stopka a takové upozornění. Ještě předtím, než bych to jako přepálila, tak si řeknu, aha, tak možná už tohle bylo moc, tak potřebuju zase si, trošku vrátit k sobě, malinko ubrat, dávat si tam víc toho klidu a je to pro mě takový jako upozornění, že takový zdvěženej prst bych řekla. Tak to je asi takový moje největší, s čím bojuju. No a je to moje taky celoživotní, že
1: se střídají fáze, kdy to je lepší hmm. a pak se střídají fáze, kdy to je horší. No. To je ale zase mi přijde úžasný, že už se dokážeš takhle pozorovat a myslím si, že si v tom ušla taky už neskutečnou cestu a taky bych vypíchla to, jak se říkala, že prostě, když si řekneš, že budeš chodit cvičit, tak radši teda vstaneš dřív, aby se šla a myslím si, že to je taky jako Vážně obdivuhodný, že tohle zvládáš, protože já znám málo koho ve svém životě, kdo by v tom byl takhle důkladný a kdo, když si teda řekne, že něco jako změní nebo něco udělá, tak by byl v tomhle tak pečlivý. Takže měla by se i za to pochválit, že vlastně si to zvládla. A je to jako úžasná věc a samozřejmě, jo, nemělo by to zajít do extrému, ale prostě mm-hmm. myslím si, že to není špatně, že, že když už si teda něco řekneš, takže do toho fakt jdeš a jsi v tom důkladná. To je skvělý. Asi je to taky jedna z vlastností,
0: který si na sobě, tak nějak bych řekla, asi v životě nejvíc cením, že jsem hodně cílevědomá a pracovitá a když se fakt pro něco natchnu a něčemu věřím, tak tomu obětuju pak, nebo obětuju, to je blbý slovo, protože to dělám dobrovolně a ráda, že jo? Ale spíš to, že to jako beru vážně, že to prostě pro mě je tak důležitý, že fakt jsem konzistentní asi. Ta konzistentnost, no, proto nejvíc lidí, když se ptá, jako jak mít výsledky v čemkoliv, jak být úspěšný v čemkoliv, tak podle mě ta konzistentnost je strašně důležitá, ať už podnikáte, ať už cvičíte, ať přesně se snažíte zhubnout, nebo děláte nějaký svůj projekt, tak ta konzistentnost a vydržet přesně v těch chvílích, kdy je to jako těžký, protože nejsou pořád ty ideální podmínky, tam se podle mě dělí lidi na ty úspěšný a na ty, který to vzdají. Víš, jako když přijdou ty první překážky, tak spousta lidí to vzdá a odpadne. Ale takový to, že umíš vydržet a fakt seš jako vydržíš a pracuješ na tom, i když to není jednoduchý, tak tam si myslím, že jedině takový člověk asi může fakt pracovat i na něčem svým, protože tam to hodně dlouho musíš dělat konzistentně bez toho, aby to třeba mělo nějaký efekt a pokud seš člověk, který ten efekt hned nevidí, tak se na to znáš jako vykašleš, ale možná i to je ta moje povaha, že dělám ten podcast, že dělám jakoby Instagram, že se to snažím někam celý posunout ten content a tu myšlenku, tak asi kdybych nebyla tenhle typ člověka, tak si řeknu po dvou měsících, no, tak to nemá cenu, to poslouchá pár lidí, víš. A spousta hmm. takhle podcastů nebo projektů nebo věcí začne a pak když lidi po pár jako dílech, co to vydají, nebo potom co párkrát něco zkusej, tak to hned nemá jako úspěch, tak to třeba vzdají, tak asi bez toho by se to nedalo dělat, no. To
1: Takže zase, asi
0: jo, zase je to super vlastnost. Na druhou stranu nechci, aby to vyznělo tak, že že si toho jako nevážím nebo že to tak nechci,
1: ale jenom je někdy pro mě těžký právě najít kam až jo ten a balance, kam no. ne, no. no ten, to je právě to. Ty to řekla moc hezky a moc dobře vím, že tady to je jedna z tvých kvalit a právě, že asi všechno má přesně svou míru a ře, úplně skvěle se pře, přeřekla na to, že, že pak obětuješ, protože přesně, jak už to zajde za tu mes, kdy už to je tak, že už vlastně obětováváš něco z toho svého jako zdraví v podstatě, tak už je to potom moc, takže zase pořád je to hledání toho balancu, no. A myslím si, že myslím si, že právě je tady to trošku ta energie, ta mužská energie, která prostě tlačí na ten výkon, a že že to možná u tebe trošku převáhá, nebo jak to říct? Převláda. Převláda, že ta ženská energie je přesně o tom, to jako pustit, nechat to plynout a je to taková voda, která se přizpůsobuje těm podmínkám a tak mě napadlo i k tomu cyklu, že možná já třeba už počítám s tím, že když jsem v fa- po menstruační fázi v té dívce dynamický, tak v tu dobu vím, že mám přesně taky hodně energie a docela mám i to tvý tempo. <laughs> Tady to, že jako jo, hecnu se a prostě řekla jsem si, že to tak bude, tak to je tak prostě vstanu dřív a užívám si to. Ale poč- už vím, že musím počítat s tím, že to je teďko, ta- takováhle jsem teď, ale právě v ten ženský cyklus je v tomhle s tom specifický, že prostě ty, když si teďko něco naplánuješ ty dívce na celý ten měsíc, tak ale ta čarodějka už bude třeba unavená a už prostě nebude mít to tempo té dívky nebo právě ta stařená v té menstruační fázi prostě potřebuje si, v, tý, v tu dobu je právě dobrý se zastavit, jít do sebe, zreflex, zreflektovat si ten cyklus a počítat právě s tím, že jsem žena, že jsem proměnlivá a že prostě jsou fáze, kdy mám víc energie a fáze, kdy mám mín. Tak by mě i zajímalo, jestli třeba seš nad sobě taková, jakoby v tomhle s tom dokážeš být hodná a počítat s tím, že jako jo, tvoje já to teďko zvládá, ale třeba budoucí já bude unavený, nebo bude mít náročnější práce a podobně. Je
0: pravda, že už jsem se to taky naučila víc vnímat, že si to nevyčítám, protože taky, jak se člověk v tom vzdělává nebo nějak se v tom pohybuje a chápe ty souvislosti, tak teď už jakoby chápu ty dny, který jsou každý jiný, že někdy vstanu a od rána fakt jedu jak motorová myš, fakt se ten den stihnu strašně moc věcí a i jsem se naučila ty fáze kreativity, že nějaký den je to úplně, to jde samo, jde mi to krásně a je den, kdy sedím a prostě nedokážu vymyslet popisek toho podcastu, i když jsou to třeba pět vět, jak to mám jako vystihnout, tak fakt někdy u toho deset minut sedím, koukám do toho a nic mě nenapadá, tak v takovou chvíli si řeknu tak nic, nemá tu cenu, vypnu to a počkám na chvíli, až to půjde samo. A vždycky jakoby se snažím přesně, když jsou ty chvíle, že dneska tak rád není, nebo dneska jsem fakt unavená tak přesně vím, že bez těchto těch chvílí by nebyly ty, kdy pak jsem super produktivní. takže dneska už si to dovolím, dneska už si řeknu jo, tak Nebudu to tlačit na sílu, budu dělat něco jiného, na to, na to se zrovna cejtím. A musí přijít takovejhle den, kdy fakt neudělám třeba nic produktivního, aby pak zítra jsem, abych dneska během toho dne, kdy fakt budu třeba celý den jako odpočívat, tak abych zítra, pozítří a popozítří pak měla energii na to, že to tam budu chtít jakoby dát ze sebe. A ono to takhle fakt docela funguje, že... Když si člověk dovolí, ono to nepotřebuješ moc toho času. ona někdy ti fakt stačí hoďka dvě si prostě odpočinout mm-hmm. a pak to zase přijde. Někdy je to třeba celý den, někdy potřebuješ víc dní. Takže jako uvědomit si, že to je v pořádku a že stejně tak, jako jsou ty dny, kdy jsi fakt super produktivní, všechno ti jde, myslí ti to asi kreativní, takže úplně stejně pak přijde půl den, kdy ze sebe třeba nic jako nevyplodíš chytrýho. A to je obojí jako v pořádku. A nemám to bych řekla úplně na menstruační fáze, nebo teda menstruační prostě fáze cyklu, ale mám to fakt podle dní. Jako uh-huh. víš, že to fakt tak se snažím vycejtit, že i když jsem někdy třeba v té dynamické fázi, asi bych byla podle kalendáře, tak i když tam je nějaký den, kdy fakt to necejtím, tak prostě to necejtím. Víš, že to uh-huh. jako ne, asi neskoumám tolik, tak na to, co zrovna je a co není, ale spíš, že si říkám, no tak teď fakt na to tu hlavu prostě nemám, tak jdu třeba radši uklízet. Víš, že když mm-hmm. nemám hlavu na to pracovat nebo vymýšlet něco kreativního, tak si řeknu, no tak prostě vypnu hlavu a jdu dělat něco rukama nebo jdu, víš, uvařit a tak. A pak zase jeden, kdy jsem taková třeba fyzicky unavenější, tak si řeknu, jo, tak dneska třeba jdu dělat něco na počítač, protože už to tak zrovna jako cítím. A bez, tý, bez těhle těch chvil by přesně nemohly pak být ty Kdy uděláš nejvíc té práce, takže není to moc často, kdybych měla takovouhle potřebu odpočinku nebo potřebu zvolnit, ale když už to přijde, tak se to snažím poslechnout a nejdu proti tomu. A o to pak produktivnější jsem, když se nabiju a pomůže mi to, dám si ten oddech. A díky tomu možná nejsem tolik nemocná, protože dřív jsem hodně chodila za tyhle ty chvíli, za tyhle ty fáze, kdy už jsem cítila, že fakt potřebuji odpočívat a já jsem to zkrátka jako neposlechla a přepálila jsem to, no jenom, že pak mi toto tělo dalo fakt jako strašně sežrat třeba, že jsem pak celý víkend, přesně si pamatuju jednu chvíli, kdy jsem fakt ušila na doraz a byla jsem strašně unavená a Měla jsem mít trénink ten den a já samozřejmě klasicky jsem řekla, no tak to ne, prostě nevynechám, mám to v plánu, no tak prostě jdu na ten trénink a byla jsem fakt hotová a napálila jsem ten trénink, no a pak jsem už skoro ani nedošla domů a na celý víkend jsem prostě úplně lehla s teplotama a to tělo už fakt to nedalo a dalo mi to prostě najevo, že potřebuješ si hold jako odpočinou, A když si neodpočineš sama, tak tě prostě donutíme odpočívat. Nebo já to tak vnímám, že mm-hmm. když překročíš tu lajnu, tak prostě to tělo si to nějak vyžádá samo. Že taky nemá neomezené možnosti, neomezenou kapacitu, neomezenou energii. Ten centrální nervový systém taky není jako, že by zvládal takovýhle velký nápory. Takže od té doby, to jsem se tak jako taky poučila, a musím říct, že taky už s tím pracuju líp snad, musím říct.
1: To já taky musím říct, že to na tobě pozoruju, že s tím už pracuješ líp a že znám přesně ty naše minulý fáze, kdy jsme to prostě přestřelili a to tělo nám to dalo najevo a mě to úplně fascinuje, jak Prostě fakt stačí jenom pozorovat to svý tělo a ono už si řekne, co vlastně potřebuje a jenom to musíš poslouchat. Je to vlastně hrozně jednoduchý a to tělo je úplně zázračný. Já jsem dneska ráno se zbudila s takovou myšlenkou, že vlastně jak je to neskutečný, co to tělo všechno dokáže, s čím se dokáže vypořádat, že prostě dokáže tolik různých nemocí nebo třeba i, že dáváme tomu tělu fakt hrozně zabrat ať už třeba alkoholem nebo fakt jako strašně moc různými způsobama a to tělo se z toho ve většině případů prostě nějak jako vykope a vlastně mi to přišlo jako strašně zázračný jak to říct, no prostě, že tělo je hrozně zázračný a že vlastně tyjo, tohle to, to jsem to, je, to jsem i já, vlastně tohleto tělo, to je jako moje, to který je takhle zázračný a že bychom si Přesně měli i to tělo strašně jako mnohem víc hýčkat a vážit si ho.
0: To jsi řekla hezky, že to tělo jsem já, protože já to tak někdy beru, jako že by to byly dvě roz... víš, že o tom mluvím uh-huh. tak jako to tělo, ale jsem to přesně, jsem to já, takže jsem ráda, že si to tady takhle zmínila i uvědomovat si to, že je ho tady opěvujeme, takže to není nějaká věc tamhle nikde mimo, ale že jsem to já, tak se můžeme víc taky takhle opěvovat a říct si, to je úžasný, co to... Co... Chtěla jsem zase říct, co to tělo dokáže, no, ale co, to, co, co my dokážeme, co já dokážu. Že to je úžasný. Takže taková myšlenka bych řekla asi dneska na závěr i pro vás posluchače, posluchačky, že taky si někdy říct, co je krásný, co dokážeme, nejenom pořád se soustředit na to, na co jsme ještě nezvládli nebo v čím se můžeme zlepšit, ale... Já zase řeknu být na sebe hodný, a <laughs> protože sama se to snažím učit, takže tímhle posílám tu myšlenku i vám, abyste taky na sebe byli hodní a dovolili si uh, tyhle, tyhle fáze, buď odpočinku, nebo jak jsme řešili s barčou, ty fáze se najít a dát si ten prostor a žít ten život pro sebe. A já jsem ráda, že jsme tu mohli dneska zase načrtnout tolik kapitol a už teď se budu moc těšit na příště. No a i vy, kdybyste tam měli nějakou myšlenku nebo něco, co by vás tam zaujalo, tak samozřejmě zase můžete nám dát zpětnou vazbu. My za to budeme moc rádi, nebo téma, který byste chtěli rozebrat příště, třeba nějaký pohled nebo naše zkušenosti. A samozřejmě ještě zdůrazním, že pokud ještě neodebíráte podcast, tak můžete samozřejmě zaškrtnout tlačítko odebírat aby vám neunikly nové epizody. No a jestli rádi posloucháte, tak budeme rádi i za recenzi na Apple podcastu a samozřejmě i za sdílení týhle epizody, protože to je zase pro nás zpětná vazba a feedback, že uh, máme pokračovat, protože tak nejlíp tip Podcasty podporujete, že je sdílíte. No, a barí, já ti dám taky ještě slovo, aby se smohla
1: rozloučit, abych ti ho nesebrala. Tak já bych nakonec řekla jenom: poslouchejte své tělo, poslouchejte sami sebe. Buďte na sebe hodní a opečujte se, dejte si lásku. <hým> Děkujeme moc, že jste dneska poslouchali a já se na vás
0: budu těšit příště. Ahoj. Ahoj!